0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg har jo gått til kirke i 30 år snart, så, så man blir litt vant til det, tenker jeg. Da. Nesten sånn vaksinert for lovsang, og dere som tenker Gud, nå er vi her for dig nå ønsker jeg å løfte opp hjertet mitt til dig sammen med andre mennesker rundt meg det er fort gjort å ta det for gitt da hvis du har gjort det en stund men med dette året her har minnet meg på at det, det vi driver med, det er ikke bare tull det er ikke bare følerier, det er ikke bare noe vi liksom innbilder oss, er viktig nei, det er faktisk utrolig essensielt for oss mennesker å koble oss på Gud sammen med andre sammen med kirka vår så takk Jesus for at vi får lov til det takk Herre for at vi får samles i ditt navn og du skriver ikke tull når du skriver at det er vi er Mitt, der vi har samlet i ditt navn to eller tre holder, så er du midt i blant oss. Og Herre, vi kan stole på at du er midt i blant oss akkurat nå. Gud, vi ber om att dette skal være en søndag som ikke er en vanlig søndag, men, men som vi virkelig kan få komme nærmere deg og det du har for oss, Herre. Du kan endre livene våre, og det er vi så utrolig takknemlige for, fordi det trenger vi. Amen! Amen! Ok, eh, rett før helga nå så, så fikk jeg en mail av en, en kunde, og så på sluttet av mailen så stod det med ønske om en god helg». Og så svarte jeg «I like måte, det skal mye til for at dette her ikke blir en god helg», tenkte jeg. Sånn? Det var jo meldt strålende vær, og liksom, samfunnet begynte å åpne på, det skal veldig mye til. Ikke så mye, egentlig. Det skal ikke så mye til for at den helgen ikke blir så bra!» Neida, nei da, altså, vi hadde jo sendt barna våre vekk, i hvert fall to av de største, så de, de borger liksom for en fantastisk helg, ikke sant? Tobias er på betvinselg, jeg kjører han in på morgenen, Millie er på med vennene sine, og nå skal vi liksom virkelig konsentrere oss og ha det hyggelig som familie med Mia, som er liksom seks år og får for lite oppmerksomhet i hverdagen. Nå, liksom, vi skal bare gjøre en liten ting først. Vi skal bare vaske verandaen. For det som kjenner Gunnar, så blir det liksom bare vaske verandaen. Det blir ikke, det blir ikke bare det. Neida. Nei da, vi, vi har fått tak i en sånn uh, nytt organisk materiale som ska være så fantastisk. Uh, så så det, det skal vi bare vaske først. Vi skal, så vi flytter allt vekk fra nesten 70 kvadrat hverandre vi har. Vi tar vekk alt av møbler uh, og uh, skal bare flytte parasolen som veier utrolig mye. Uh, og den har en sånn spesiell nøkkel som du må ha for å løfte hjulet på den parasolen. Kjempe enkel oppgave, tenker du, hvis du har kontroll på hvor den nøkkelen er. Nesten umulig hvis du ikke har det. Så jeg drar på Maxbo for å få tak i en sånn 13 millimeter umbrako. Nei, den er for stor, den har vi ikke. Men de har det på biltemma. Ok, så jeg drar på biltemma. Nei, det har vi ikke. Ok, så jeg drar på monter. Nei, vi har det ikke. Men de har det på biltemma. Så den turen jeg skulle ta 10 minutter. Og liksom, nå skal vi komme i gang. Ja, nei, den tar ikke 10 minutter. Den tar halvannen time. Jeg drar tilbake på biltemma. der har den! Ja, vi har den. Så jeg kjøper den og drar hjem. Det var liksom... Jeg hadde regnet ut det var 13 millimeter jeg trengte De hadde 12 og 14 Jeg tenkte, det går bra med en av de to Nei, det ikke bra Så jeg kom tilbake med 12 her Den var for liten 14 var for stor Da fant jeg ut at det går jo bare å brette opp den parasolen Bøye den ut og så bare ditten vekk Hvis du er litt sint Så går det ganske fint det, det går fort det så gjorde vi, så var vi endelig klare for å vaske. Vi hadde lest alle instruktioner, Klokka er tre på dagen, og vi har brukt opp alt av soltid, sånn nærmest. Bortsett at det er fortsatt sol, da. Så jeg skal i hvert fall være i sola vaske nå. Det blir hyggelig, for det trenger jo huden min. Og så tar vi fram vaskebrett. ska skal bare se en siste instruksjonsvideo. Må ikke gjøres i sollys. Ja. Så hvis denne prekene slutter litt brått, så er det fordi vi brukte... Kvällen til det ikke gikk av nå se mer på å vaske den verandaen. Hvis du aner en liten bitterhet i tonen min, så har du helt rett. Ja, da, jeg skadet meg også. Jeg klarte å dunke i verandagreien som jeg gikk rett opp i. Så jag har fått et arr her. Jeg tenkte, i dag blir det en god dag. Kristin drar for å hente Tobias. Jeg må klepe mig helt alene. Ta her sparkesykleren da, hit. Kose på elsparken, endelig litt partystemning. Punkterer sparkesykleren. Jeg får lyste til bare gå ned nå. Dette kan ikke bli verre. Ja, det kan faktisk kanske bli noe verre, og det får vi se, får vi se snart. Beklager, det er litt lenge siden jeg har hatt stand-up på, så jeg må liksom bare kjøre på når jeg får muligheten. Ok, året er 1999. Og jeg, jeg er 19 år gammel og skal ut og erobre verden. Kommer fra Trysil, ikke sant? Og nå, liksom, nå, nå åpnes verden for mine føtter. Og det jeg har funnet ut av at jeg vil, det er å dra på henvaretoppen folkeskole. For jeg har vært på festival, og så har jeg om Team Action on the road. Er som husker Team Action on the road? Ja, hvis det liksom uh, var levende holdt jeg på å på 90-tallet, uh, og gikk i kirke, så hørte du kanskje om de. Team Action, det var en enkel en linje på en folkeskole som reiser rundt og holder musikaler og konserter. Eh, musikalene, de holdes på skole eh, på dagtid og så har de liksom fest på kvelden der vi inviterer tilbake de som var på skolen og sett musikalen til musikal og konsert. Det virka så gøy, jeg vet ikke, så dette her er liksom en på se dra på audition. så kommer jeg til musikkhuset i på Hermano Toppen og der møter jeg faktisk Kenneth, for aller første gang, Kenneth som sitter her og spiller piano og som er min svoger. Ja, <går> veldig gledelig med det. Så der skal jeg ha audition, og så har vi audition, og så, uh, så sier han liksom en bisetning, jeg spiller egentlig trommer. Åja, spiller du egentlig trommer? Jeg <laughs> ble litt nervøs for det, han spilte jo piano, dere har hørt han spille piano, det er ikke så verst. Så jeg kjente, ok, dette blir spennende. Men jeg kom inn da, på Tivertsen, og det var det någon fantastiske år, jeg ble der mer enn et år, jeg var der tre år til sammen. Og faktisk et av mine største forbilder i livet, det var læreren min. Oi, jeg ble litt trørt da. Ville Ludvigsen. Han lever fortalt. Det ser kanskje ut som han hadde vært, men han lever i beste velgående. Det var bare den punkteringen som satt meg ut litt. Ville Ludvigsen, han er et av mine største forbilder. Og han var helt rå på å lage en gjeng som skulle gjøre noe sammen. Så i tre måneder så trenes vi opp. Vi øver på låter. Vi håller på. Det jeg ble litt overrasket over da, for trodde jag skulle vara trumslagare. Jag var ju så naiv och enkel tänkte att jag är trummis så det är det är mitt område. Den första kvällen så ska vi rigge. Ska rigga upp en svär och så lyserigg och se liksom hä? Det var ju väldigt rart tänkte jag, det måste vara en egen gäng som gör det. Ska jag vänta på det? Okej. Okay, Blir med den ena gången liksom. Nej, det ska vi göra 160 ganger till det året. Vi rigga mer än vi spelade då. För vi var överallt i hela Norge, hade masse konserter. Eh og øh, jeg fikk med en gang kjenne litt på at Ok, er det øh, Jeg trodde jeg skal tro mis Det var liksom det som var greia Dag 3 Da er det danseøvelse For Gunnar Bekkevold Det er utrolig mange mennesker som har sett meg danse Håper ingen av dere har gjort det Uh, ja da, vi skulle danse opp på den musikalen Jeg skulle ikke spille tromme på musikalen Der skulle jeg være skuespiller og danse i Det var ikke jeg klarer det Ok, så dette livet her, det er fantastisk Vi reiser rundt, har som sagt 160-170 forestillinger i løpet av et år Har mange hundre reisedøgn uh, Og det er helt nydelig Men det er en En sånn etter vi er ferdige uh, Hendelse som sitter hos meg uh, Og det er faktisk herfra For Nøttre Kulturhus Der har vi hatt forestilling på dagtid Musikal, har hatt mange folk innom og så har vi pakket ned alt sammen, ryddet, vasket, og så når vi er ferdige så sier Willi at i dag har jeg fått en tilbakemelding jeg vil du skal huske. For i dag så sa vaskepersonellet at det er første gang de noensinne har hatt noen i huset sitt, og så går det igjen og så er det ryddigere enn da de kom. Og det vil jeg du skal huske, sa han. Så jeg har glemt ganske mange av de andre tingene, glemt mange av de andre tilbakemeldingene etter konsert eller etter musikal eller at vi liksom har gjort det bra, og det var viktig og gjøre det bra. Vi øvde oss å gjøre det beste vi kunne, men det var enda viktigere hvordan vi oppførte oss, hvordan vi behandlet de vi møtte, og de stedene vi var på. Nå skal vi lese dagens tekst. Det er fra Johannes Evangelium, kapittel 13. Påskehøyetiden nærmet seg, og Jesus visste at tiden nå var inne for at han skulle gå bort fra den verden og hjem til Gud sin fær. Jesus elsket menneskene i denne verden helt til sin siste stund på jorda. Da Jesus og disiplene denne gangen spiste påskemåltidet sammen, hadde Judas Iskariot allerede bestemt seg for å angi Jesus. Den tanken hadde djevelen gitt ham. Jesus visste at Gud hadde lagt... Lagt oppdrag i hans hender Han var kommet fra Gud Og skulle gå tilbake til Gud Det var jeg Jo Ja, det, her det gikk litt fort da Nå begynte jeg å Ja, det var det jeg hadde tenkt Jeg hadde tenkt å av, av. Jeg hadde å stoppe opp i det jeg leser Og så hadde jeg tenkt å snakke underveis det ble veldig vanskelig for meg, de notatene, å skjønne, nå For etter hvert så var jeg plutselig ikke på Bibelen lenger Jeg begynte å lese fra notatene, er det riktig? Har jeg forstått det riktig Nu Så fint, da Så, Jesus visste vilket hvilket oppdrag han hadde kommet for å gjøre, ikke sant? Han var helt fullstendig klar over det Og han visste også at nå skal jeg snart dra dette er noen av de siste dagene jeg har med disiplene mine. Og, og det er et eller annet med den... Jeg bare lurer på hvordan han hadde det akkurat da. Fordi når du, når du liksom nærmer deg slutten på noe, så er det, da, da lukker du et kapittel, ikke sant? Da er det liksom for sent. For meg nå så har jeg, jeg har barn som er 12 og 13 år gamle, og 6 da og det er noen år igjen til de skal flytte ut, men jeg lurer på Jesus hadde det litt sånn, som når, når barna skal flytte ut. Har de fått med seg alt nå liksom? Husker de alt de skal gjøre? Vet de alt som skal skje framover nå? Har de liksom fått oppdragelsen de trenger for å tåle livet, bli sendt ut alene? Jeg tror Jesus hadde litt sånn da. Hva er det liksom som mangler? Hva er det jeg kan gjøre nå, for at folk virkelig skal huske hva som er det aller, aller viktigste? Hva disse menneskene skal gjøre på egen hånd? Så han tar jo av seg denne ytterste kappen og tar på sig et håndkle. Han ikreer sig en annen skikkelse her, Jesus. Han blir en tjener. Blir en tjeners skikkelse. Og dette her reagerer jo disse folkene ganske sterkt på, særlig Peter da. For da han kom till Simon Peter, sa han til Jesus, «Herre, det kan ikke være riktigt at du skal vaske føttene mine.» Jesus sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå.» men du kommer til å forstå det senere». Men Peter protesterte «Aldre i evighet om du skal vaske føttene mine». Men da svarte Jesus «Hvis ikke jeg får vaske føttene dine, kan jeg ikke ha noe med dig å gjøre». Simon Peter angret sig seg og sa «Herre, du skal ikke bare vaske føttene mine, men vask også hendene mine og hodet mitt». Jesus svarte «Det er ikke nødvendig, for de som er rene trenger egentlig bare å få vasket føttene sine. Dere er rene». Det vil si «Det gjelder ikke dere alle». For Jesus visste hvem som skulle forholde han. Det var derfor han sa at ikke alle var rene. Da Jesus var ferdig med å vaske føttene, kledde han på seg igjen og satte seg til bors. Så spurte han dem, forstår dere hvorfor jeg gjør dette? Det sier at jeg er deres mester og herre. Hvis jeg som er deres herre og mester har vasket føttene deres, da er det også deres plikt å vaske føttene til hverandre. Nå har jeg gitt dere et eksempel på hva slags holdning dere blir vise overfor hverandre. Hvis dere bare kunne forstått dette, dere bør være villige til å strekke dere langt for hverandre. En tjener står ikke over sin Herre, og en utsending står ikke over han som har sendt ham. Vesignet er den som forstår dette, og som gjør etter dette. Jeg fikk vi det vi skulle lese i dag også. Det var ikke verst. Egentlig så heter det, altså, vi følger en bok for tiden, som vi nærmer oss slutten på, «100 dagene Jesus», den denne uka handler om «Tjenestens manifest». Jeg synes det ordet manifest har blitt litt ødelagt, besuddlet av en fyr for noen år siden. Så jeg tenkte heller å kalle dette for tjener i eget hus. For det er også litt sånn der spennende og litt sånn man skal være tjener i sitt eget hus, men det er samtidig en ganske vanlig for oss, <laughs> er det ikke det? Vi som sitter her, de fleste av oss, færreste av oss av tjenere. Og det at vi faktisk må tjene... Folk som kommer til oss, det er egentlig litt sånn, litt sånn implicit hos oss, men samtidig så stikker det litt noen ganger. Det er en bishje, og da går tur med, så tenker jeg fortsatt, hvorfor i all verden skal jeg plukke opp dritten din? Altså, jeg er tjener din, liksom, den der lille fysselhunden, liksom, så skal jeg plukke opp dritten av altså. oss. Ja, jeg må gjøre det da. Så jeg er, liksom, jeg er, jeg er liksom tjener til hunden min, har jeg finnet ut. Det er litt deprimerende, kanskje jeg er litt som feil person som snakk om det her om, om det å tjene. Ja, det, det. virker sånn. Vi <laughs> har binge Team Ingebritsen i det siste. Eh, vet, vet noen flere som har sett sett er, det, er det sett en serien? Disse barna som er helt rå på løp, Og så har du trener som er med treneren pappa. Eh, Jert, han er helt åpen på det at han er først trener, så pappa. Men før EM, for et par år siden, når Jakob skal løpe sitt første EM, da, senior EM, så er hjertet utrolig nervøs. Da skinner det gjennom også. Det var egentlig litt liksom, liksom, tilbake til når, når Jesus skal sende ut disiplene sine, den følelsen av at nå er det snart for sent. Nå må det skje noe. Liksom. Nå må jeg fortelle noe om hva som kan komme. Så jeg, jeg siterer. Det er rett før starten, altså, de er liksom, løperne er på et sted, og så er Gjert på et annet sted. så roper han til, hjert, til Jakob, liksom. Jeg ser. Nå må du huske at du ikke gjør noe dumt da, Jakob! Ikke blande deg opp i noe tull, ikke skubbe langs linjer, ikke skjære over på kryss og tvers, ikke bruke krefter og ikke løpe i hytt og napp! Gjert ble kanskje litt sånn desperat, rett før liksom, bare husk på dette her. Vi det er selvfølgelig litt inngiverden for Jakob, men vi må kaste det ut! Og vi har lite sånna liksom, det som är viktigt för oss det måste ju bara få ut nå, även om vi vet att den som tar emot eh, inte är helt klar för det, akkurat nu. Men detta som Jesus vill lära oss här om att tjäna, det är nog han önskar verkligen ska sitta i ryggmargen. Det ska inte være et sista desperat rop rätt före vi ska liksom, ut i livet. Det ska vara något som bygger vem vi är, som bygger karaktär. Det skal være noe som gjør at vi kjennes igjen. Vi som har begynt å følge Jesus, vi skal kjennes igjen på det her. At vi tjener, at vi ønsker å tjene. Så hva er egentlig dette her? For, for Peter blir så overrasket. Dette er så raust for han. At han, liksom, han bare fortrenger helt. Nei, dette her kan jo bare ikke skje. At Jesus skal liksom fornedre seg for mig. Det er helt uaktuelt. Han, liksom, han steiler et, det, det er noe i dette her som jeg tror ikke gjelder bare Petter. Jeg tror vi kan steile litt alle sammen i møte med Jesus. Fordi vi skal jo liksom klare oss selv. Vi har vårt eget hus, og det skal vi klare å ta vare på på egenhånd. Så der er noe menneskelig i å steile. Liksom, for, for det var nemlig de lavest rangerte slavene på den tiden som kunne vaske føttene på folk. Det var de som hadde den jobben, det var jo ikke... Herren, det var jo ikke Guds sønn som skulle gjøre det her. Og selv om eh, denne prekningen skal handle mest om dette med å tjene, så, så er vi helt nødt til å stoppe opp i symbolverdien som dette her har for oss, for oss mennesker. Det var ikke noe tilfellig at Jesus gjorde det her. Kristin og meg, vi har en ting tilfellig som både er en sånn forbannelse og velsignelse. Det er at hvis vi holder på i huset med for eksempel vinden. Skru det trekk i, og skal skru opp et trant, eller, eller vi kjøper noe nytt og får en så, så blir det ofte litt sånn. Skru det trekk i ferdig. Nei, der, der skru det trekk så går vi. Det fører til et ganske rotete hus. Ja, var det dumt at jeg sa det? Det var veldig stille når jeg snakket om det her. Det er en sånn, sånn tabu, eh, tabu å snakke om. I 2020 at man har hjelp, vi har et rotete hus hjemme liksom. Er det bare oss? Er det? <laughs> Men vi har i hvert fall litt rotete hus da. Hvis ikke vi skjerper oss, og det gjør vi av og til. Men det som er litt fascinerende, er at når du bo, og, og, og ingen av oss vil ha det rotete, det bare blir rotete, og så er det ingen av oss som kan skylle på hverandre heller, fordi vi er begge ganske rotete. Så, så er derfor det er det en forbannelse over vestingelse, for hvis en av oss hadde vært sånn, «Jeg må ha så er det ikke sikkert det har så bra. Men vi tåler dette her, liksom vi lever i det her. Men det som skjer noen ganger når vi rydder da, er at vi, vi synes vi har gjort det ganske ryddig og fint, sånn for eksempel før en lifegruppe da, sånn hypotetisk, og så kommer det kanske noen fra lifegruppen og sier, å, så dere går for sån åpen løsning her på kjøkket, der alt er lett tilgjengelig. Ja, det, det har vi gjort. Det har vi gjort. Det er alltid vi ser hvor skittent det er rundt oss. Det er alltid vi ser at vi trenger å vaskes. Det er alltid vi ser at disse beina er, er klare for en vask. O det er otroligt mänskligt. Så om du här är här idag och inte har en tro på Gud och lurer på vad det här er för nå så kanske det är bättre din ärligt mer skitt än det du har tänkt. Det kan gälla oss kristna. Kanske det är ärligt mer skitt än det vi egentligen har tänkt, kanske vi behöver bli vaskade igen av Jesus. Så gör du gott att inrömma det och så, så er det vanskligt att snacka om, särskilt den kultsaldern vi lever i idag där där det inte är någon absoluta där du kan göra vad du vill så länge du inte plagar allt för många andra. Men de beina är skitne lika väl. Och det är bara en som har såppa. Det är bara en som har räddningen för de benorna dina och för det livet ditt. Moter liksom inom det när det är det detta hela den skriften handlar om. För Jesus svarar Peter och så säger han og til svaret er veldig tydelig att dette handler ikke bare om denne skarbe fotvasken. For han stiller et ultimatum. Hvis ikke jeg får gjøre det, så kan jeg ikke ha noe mer med deg å gjøre. Jesus må vaske oss rene for att vi kan være sammen. Og temaet her i dag handler om tjeneste, men, men vi må bare ha dette med oss da. Hvor viktig det er. Og det er ikke sånn at du trenger å forstå det noen gang. Det sier jo Jesus også til, Peter. Dette forstår du ikke nå. Senere vil du forstå det. Men nå forstår du ikke helt hva dette her betyr. Det å bli vasket ren av Jesus. For Jesus går jo enda lengre enn noen få dager senere, der han dør for hele menneskeheten. Der han virkelig vasker menneskeheten ren. Det er fint, det heter han tar en typisk petter snur på femöringen. Det. Eller Selma är ju med då, jag vet inte vad Han snur med en gång. Ja, självklart. Altså, du ska inte bara liksom oskebanna mig, du ska vaska hela mig. Det han liksom bara försöker för att han tar det lite vantligt. Ta hela mig, Jesus. Det är fint, fint alltså. Okej, okay, vi ska tillbaka till temat. För det är inget tvivel om att Jesus önskar och vill ge nåta allra viktigaste han vill ska ha med oss. Uh, og hvorfor vi har skapt til å leve, altså, hva, hva som på en måte er nesten selve utgangspunktet for kirke, da. det er det han etablerer her. Han vil at vi skal være tjenere for hverandre. I boka har for, forfatteren, eh, altså, nå snakker jeg Niklas Penso i den «100 dager om Jesus» eh, boka, «100 dager om Jesus», så har han fire VR som han har listet opp, som er veldig fine som dere må ta med dere, som dere får introdusert nå i uka som kommer. Og jeg, jeg skal gå så ditt på på de, fordi de kan lese dem selv, men det handler om å være voksen i forhold til dette med å være en tjener. Det handler om å være vanlig. Så handler det om å være eh, vennlig og varm. Det er veldig fine, fine VR, fire fine VR. Men jeg har lyst til å bare introdusere to andre ting som jeg tenkte på da jeg eh, skulle se nærmere på en teksten her. Og det ene er at dette med att vara en tjänare, det är fullständigt självvalt. Det må väljas. Jesus valde detta här helt på egen hånd. Det var ingen som sa att han skulle göra det, det var ingen som tvingade han till det. det var inte något annat än att han ville göra det. Det att han ville vara en tjänare, han ville visa att han skulle vara det. Om du blir satt till att vara en tjänare, så är du en slav. Blir du betalt for å være en tjener, så er du en ansatt. Vi må velge det. Og det er veldig fort gjort i vår sammenheng å liksom tenke at ja, dette blir en enda en greie vi skal gjøre. Vi ska være tjenere. Ja, vi ska være det, men, men, men det må faktisk være selvvalgt. Man må ha lyst til å være det. Man må ha lyst til å, til å, til å gjøre det. Når vi har oppgaver som skal løses her i kirka, så heter ikke det ikke arbeidsoppgaver i kirka. Det heter at du skal gå inn i en tjeneste i kirka. For det er fort gjort att tenke at det handler om eh, vad man gjør. Så hvis du har en tjeneste i kirka som heter Folk, da, så er oppgaven din å, å ta imot folk i døra. Ja, det er oppgaven, men det er ikke det som er tjenesten din. Tjenesten din er å sørge for at mennesker som kommer hit skal følge seg sett, skal bli ivaretatt, ska ha noen å snakke med. Og, og, og det er derfor tjeneste er så viktig. For ordet tjeneste, det sier mye mer enn å liste opp arbeidsoppgaver. Ordet tjeneste, og det å være en tjener, det sier så mye mer om holdningene våre enn det vi faktisk gjør. Og jeg, det kommer man kjenner en ganske mange steder, sånn i hverdagen. Som hvis du går til en butikk for eksempel, og du møter en butikkansatt som er ansatt for å være der for å hjelpe deg, men som egentlig ikke har så lyst til å hjelpe deg. Merkes ganske godt. Vi har vært her alle sammen. Her er, her er det pengene som gjør at denne personen er på andre siden. Han har egentlig tänkt tenkt å dig. Det merkes så godt på oss mennesker. Når vi ikke gjør dette fordi vi vil, men fordi vi må. Og det er altså når vi må ta med oss in i hele livet vårt, da, som, som troende. At jeg tror ikke fordi jeg bare... Fordi jeg må tro. Jeg vil jo tro. Jeg vil jo tjene. Jeg vil jo faktisk at livet mitt skal være noe større enn meg selv. Det er selvvalgt. Jeg har valt valgt dette livet selv. Og så er det viktig å tenke at dette med å være en tjener, det handler ikke om å bli en dørematte. Det er Niklas väldigt fint inne på i denne boka her. At det, er sånn, det er ikke meningen at du nå liksom kan ta imot alt og liksom serve alle hele tiden. Det er ikke det det handler om. Det handler om den holdningen du har mot mennesker til det du møter. Jesus sier jo at jeg har gitt dere et eksempel på vilken hållning dere bør ha til hverandre, sier han. Nå har jeg gitt dere eksempel på vilken holdning dere bør ha. Når den største blant oss alle kan bli den laveste valgfritt, for å vise kjærlighet, for å vise at det handler om andre enn meg selv, så er det noe vi virkelig må ta til oss. Du tror det er sterkt bilde. Og igjen, det handler ikke om selve handlingen. Se, se hvor viktig det er gjennom Bibelen at Gud ser til hjertet. Han snakker om å være en glad giver bare å gi bort pengene dine, men du være en glad giver. Han legger vekt på at det vi har innenfor her det må være varmt og vennlig og det må komme ut. Ja. Så på Timmerksen så handlet det om at vi skulle ha et så bra show som mulig. Ja, det gjorde det. det. handlet om at vi skulle levere det beste vi kunne med den energin vi skulle ha hver eneste gang. Ikke fordi show i seg selv skulle være så bra, men fordi vi ønsket å nå ut med et veldig viktig budskap. På musikalene på dagtid så handlade det om holdninger til livet, å ta ansvar for sitt eget liv, ikke bare bli med på det andre bestemmer på vegne av dig. Og så inviterte vi disse elevene til å komme tilbake, gjerne i en menighet på kveldene, der vi i tillegg hadde et budskap om hvem Jesus er. Og ja, så altså, kan jeg bruke ordet forme, men, men, men det er, dette har vært det viktigste jeg har lært om li i livet, men jeg. Så vet jeg ikke om hvor mye det har formet meg, for det liksom sier om hvem jeg er, og det er så viktig, men uh, det er masse annet jeg kunne gjort annerledes, men, men, men selve intensjon til Willi da, var at vi skulle skjønne at vi jobber sammen om dette her. At vi her sammen hele veien. Willi var ikke en fyr som Uh, han, han var lederen, han var læreren han kunne, ha gjort, uh, han kunne sikkert ha ordnet seg en hotell for denne saks skyld. det var selvfølgelig for han å ikke gjøre det han var, uh, han var den som jobbet hardest under rigginga han var den som lå på feltsenga ved av oss eller ikke feltsenga i gang, det var å overdrive voldsomt det var ikke feltsenga, det var en kjempesmalt tynt ligunderlag det var ikke snakk for han å, om å gjøre noe annet enn det vi gjorde for han skjønte betydningen av eksemplet exemplets makt. Och så huskar jag liksom på det så går han tänker att ja, det var fint. Det att han gjorde det. det var det var oplejer smittar och då men når jag när har liksom har 20 år i så ser jag att det var ju nog självfullger i hela tatt att han gjorde det sån. Det var ju nog självfullger att at han levde på på samme kår som oss. At han jobba längst efter att ha varit färdig med att rigge i to timmar så satte han seg in i bussen och körde den bussen på natta till nästa stad det er ikke noe selvfølgelig det og, og, og det å liksom få et så tydelig tjenerbilde i den alderen der det har ja, det, det, som det har gjort med meg det blir så feil å si for jeg, for jeg, 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 jeg kan ikke si at jeg har levd opp til det men det har i hvert fall satt et utrolig tydelig eksempel da, i livet mitt på hva det vil si å følge Jesus på hva det vil si å være en tjener for andre han pushet oss ut i uh, omgivelser som vi syntes var litt ubeklemme. Det var han som gjorde at jeg begynte å snakke foran folk. Uh, og og uh, rett og slett ved å bare være en tjener <laughs> hele veien. Tydelig tjener. Han var sjefen vår, han var lederen vår, Han var en tjener. Han gikk først. Det er mye å takke Vi trenger noen sånne som kan gå, gå foran og vise hvordan dette här fungerer i praksis. Vi har det i pastoren våra. Vi har det benta o. Jag har fortsatt ett par ting eh, som är dina faktiskt som jag tänkte <løp> ja, <løp> ja. på om någon. Som en arbetslampa bland annat har jag från dig. Ja. Och så sån där som på plats parkett. Ja. Det har jag fra dig. Och det är inte bara att jag lånar ting från man kommer han är den första som eh, tillbjuder sig att hjälpa. Det och ha som en förebild oss som kan visa oss liksom vägen på vad det vi ska si och tjäna är så viktigt. Jag kan ikke säga si att vi i i oss kör. Alltså kan inte förklara varför miraklen inte kommer då, till exempel. Det står att disse tecken ska följa de som tror. Och ja, vi upplever någon tecken, vi upplever någon mirakel, människor blir helbredda eh av och till i vart fall. Inte hela tiden. Eh må vi vara helt ärliga på, i vart fall är jag helt ärlig på det. Så det kan vi liksom ikke se si at det er noe, det, det, det løpet skal vi helt det, det kommer vi i morgen med. Det kan ikke jeg si om mitt eget liv at alle de er be for kommer til å bli bedre. Men det jeg vet at det kan komme i morgen med. Det er å leve et liv der jag har lust till att tjäna andra. Det kan jag fint göra själv. Det kan jag fint ha fokus på själv. Det kan jag göra nu med. Nej, liksom ska jag förbereda den talen så så komma in någon en, en bitter liten historia om, jeg, om jeg, en, en dame som som sleit veldig med helsa og så så var det noen kristne venninner som liksom, ja vi ska be for deg sånn ja, det er fint at du ber for meg, men det kan jeg gjøre selv men kan du lage middagen til mig. kan du vaske huset vårt for det kan jeg ikke gjøre selv så, så, så vi må i hvert fall starte med det vi kan gjøre det vi vet at vi kan gjøre egentlig er det det enkleste vi kan begynne med som troende, å tjene hverandre å finne ut vad andre mennesker rundt oss trenger Hvis ikke man gjør det, så risikerer vi å bli dødehavet. Dødehavet som ligger 400 meter under havet, ikke sant? det er helt dødt det. Det er ikke noe der. Så allt som kommer in av eh, mineraler og væsker, og alt som skal til for å liksom skape et levende vann, det blir dødt fordi det ikke kan renne videre. Og sånn helt avslutningsvis nå, så har jeg tenkt at vi skal, skal få lukke øynene sitt. Så skal jeg prøve å skape bilde. I, 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 hos dere se for dere en vindmølle en gammel vindmølle som står midt i en ørken det er bare sand overalt det er helt dødt rundt ikke noe som skjer rundt en vindmølla men denne gamle vindmølla den har en kran som er tilkoblet så hvis det begynner å blåse litt så begynner vannet å renne og det gjør det nå. Nå begynner det å blåse. Og vannet renner. Og det som skjer er at du begynner å sakte men sikkert spire rundt denne vindmølla. Sand blir erstattet med grønne enger. Blomstrende, fargerike vidder nærmest. Fordi denne vindmølla bestemte sig for å blåse. Fordi effekten av vinden det var ikke den bare ble en der, men at den klarte å skape noe nytt. Og Gud ønsker at det vi har fått, det som startet med han, det som startet med det Jesus gjorde for oss, det skal gi liv videre genom våre liv. Vi ska være disse vindmøllene. Jesus vil at du skal være en sånn vindmølle akkurat der du er planta i livet ditt. Så da kan du se for deg liksom de folka som er rundt deg. Hvem er det du kan nå med liv. Hvem er det du kan nå med vann? Hvor er det du kan vanne i livet ditt? Hvilke personer er det som trenger at du är en vindmølle? Hvilke folk i livet ditt har det helt tørt? Bor en örken. Vem er det som bor i örken. ørken? Som du kan bringe vann till? Som du kan være en tjener for? Det hadde vært utrolig kult om vi kunne bestemt oss i dag for at jeg, i hvert fall en av de personene der skal jeg bringe vann til. En av de personene skal jeg vise hvem Jesus er her for. Tenk om vi klarer å begynne med en. Tenk hva slags ringvirkninger det vil få. Nå er det komme opp. Takk, Jesus, for at du ønsker vekst, ikke fordi vi ska bli flere mennesker, eller fordi da skal mennesker begynne tro på at det liksom er noe, noe stort, bare fordi vi er flere, men fordi du faktisk har lyst til å nå de menneskene du har skapt. Og utrolig mange av de menneskene är tett på våre liv. Her er jeg om att uh, vi ska skjønne att vi kan være en oase for dem. Ikke fordi vi er fantastiske, men fordi du är fantastisk. Jeg bedre om att det enkle prinsippet du viser, om å tjene andre mennesker at vi faktisk skal begynne å leve det her i kirka men egentlig først og fremst i vardagen til de vennene som vi har til de folkene vi møter runt oss, hjelp oss til å tjene her for da får folk se hvem du er når folk får se hvem du er så får de noen å tilhøre den eneste som vi bør tilhøre Tack för att det här dig Jesus. Jeg vet dig om du här dag har tagit et val. Kanske inte du föder att det är någon vindmölla i det, hele tatt. Du føler at det er helt att kanske du föller att det är helt törrt där du är nu. Vet dig om du tror eller du har trott eller för det har länge är undan, att det har varit en svår period för dig. Men Jesus vill att du ska veta att det är ett otroligt potentiale i dig man har skapat dig för att bli den du är. Och så är det upp till oss att ta valg. Är det upp till oss att leva på det vi har fått. Jag helt tycker på att vi vi syns att törta runt här nu. Och visst du törr att börja tjäna lite. Kanske det, det faktiskt handlar om det. Kanske det handlar om att få nå du att allredig fått nå egentligen. Du har, egentlig. har faktiskt fått det du trenger på det för det snackar vi nog med. För det snackar vi nog nu då. Du har fått det du trenger till att börja och tjäna. Men visst du hellre väntar på att det bara ska komma mer till dig? Så så vill du ju så, så vill du ju inte bli lyckligare. Du måste känna på att du kan börja gi att släppa upp och ge till andra. Då får du märka det livet. Så inte tro att det är dött runt dig. Inte tro att du inte har något kommer med, för det har du. Du måste bara börja och bruka det. Amen.